0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 수능을 마친 예비 대학생들 지금 참 행복한 시간 보내고 있을 것 같네요 그동안 하고 싶었던 일들 실컷 즐기고 있을 텐데 그 중에 하나 바로 운전면허 따기가 아닐까 싶어요 강변 드라이브도 하고 자동차 여행도 꿈꾸면서 말이죠 한데 머지 않은 미래 이런 바람은 사라지게 되지 않을까 싶습니다. 자율주행 자동차가 일상 속으로 들어오게 되면 운전자 또 면허라는 개념이 굳이 필요하지 않게 될것 같아요. 올해 초여름부터는 운전자가 핸들의 손을 얹지 않고도 자율주행 자동차가 직접 운전하면서 우리나라 도로 위를 달릴 수 있게 된다는 소식입니다. 주인님이 부르면 운전자 앞으로 스스로 찾아오는 영화 속 똑똑한 자동차를 만나게 될날 아주 오래 기다리지는 않아도 될 듯이네요. 그래서 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자율주행 자동차 관련 핫이슈 자세히 살펴볼 거고요. 여러분 58세대라고 들어보셨나요? 2020핫 트렌드 시간에 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 아무리 좋은 차가 개발된다고 해도 도시와 도시를 이어주는 고속도로가 없다면 무척이나 불편하겠죠. 자 그렇다면 중요 지역을 연결한 우리나라 최초의 고속도로는 어딜까요? 1967년 3월 24일 착공해서 1968년 12월 21일에 완공됐습니다. 서울에서는 월미도를 갈때이 도로를 많이 이용하죠. 월미도가 어느 지역에 있던가요? 보기 드립니다. 1번 서울 춘천고속도로, 2번 경인고속도로, 3번 강변북로, 4번 올림픽대로. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 라디오 어플은 콩 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 앞서 예고해드린 대로 오늘 소개해 주실 2020년 주목해야 할, 할 트렌드 58세대입니다. 58세대가...
1: 무뭘 뜻하는 걸까요? 네, 누구는 뭐 50대부터 80대까지냐 이런 말씀 하시는데 그렇지 않고요. 어? 아, 네, <웃음> 네 그런 의미는 아니고요. 어, 2020년 대한민국 소비시장의 주도 뭐 주도 인물 이렇게 뽑을 수 있는 50대와 60대 소비자들을 저희가 58세대라는 이름을 붙여봤습니다. 신비감이 좀 있지요. 어떤 의미인지
0: <웃음> 모르시겠지요. 네. 아니, 근데 그좀 예뻐서 좋은 게 저도 곧 여기 이제 진입을 하는데. 그, 왜 실버 소비자, 그레이 세대, 세니어 시장, 뭐, 이렇게 부르잖아요. 그럼 굉장히 좀, 어, 많이 나이가 들었구나, 뭐, 이렇게 새삼 자각하게 되기도 하는데, 어쨌든, 어감은 굉장히 좋습니다. 네, 좋습니다.
1: 예. 어, 사실 이 58세대는, 어, 저희가 58년 개띠. 조금 생각하면서 만든 달러이기도 하고요. 그렇군요. 네, 그런 썩 좋은 의미는 아닌 것 같아서 58보석이라고 있습니다. 이 58보석 그렇죠. 찾아보시면 색깔이 네. 무지개 색깔이 나요. 네. 어, 보통 우리가 이 50대, 60대 소비자들을 실버, 그레이 이렇게 색깔을 붙이는데 그분들이 그런 색깔 별로 안 좋아하시거든요. 생각보다 원색 <웃음> 맞아요.
0: 좋아하시거든요. 맞아요. 어,
1: 그래서 저희가 이분들은 잘 생각해보시면 전쟁 끝나고 태어나셨기 때문에 생각보다 모던하시고요. 음. 그리고 우리 컴퓨터가 도스 시절부터 스마트폰까지 모두 경험해 보신 아주 다채로운 경험을 가지고 계신 세대입니다. 굉장히 그 급격한 변화를 몸소 체험하신 세대네요. 맞습니다. 예, 예. 그리고 또 이분들 자체도 잘 관찰해 보시면 오팔 보석처럼 매력이 아주 많으세요. 음. 그래서 그런 오팔 보석을 떠올리시면서 50대 60대를 생각해 주시면 좋을 것
0: 같습니다. 네. 기분 좋습니다. <웃음> 어, 그 우리 시장에서 이제 말씀하신 대로 소비 시장을 주도한다, 이렇게 말씀하셨는데, 어떻게 보면 참 저는 이 얘기를 들으면서 좀 씁쓸한 게 그만큼 젊은 세대들이 또 돈이 없다는 얘기도또 반증으로도 또 해석이 될수 있으니까요. 어쨌든 요즘에 그 5, 60대들은 굉장히 젊어 보여서, 중요한 고객층이 될것 같긴 해요. 네, 맞습니다.
1: 예. 뭐 밀레니얼 세대 요즘 중요하게 집중해서 보시긴 하는데 생각보다 2층이 자산이 많은 집단은 아니고요. 음. 그리고 우리 시니어들은 신문이나 언론에서는 어, 뭐, 어렵다, 경제가 좋지 않다 이런 말씀으로 많이 묘사를 하지만 생각보다 이분들이 보유 자산이 많습니다. 음. 은퇴라는 것을 계획을 하고 어, 자산을 보유한 상태에서 은퇴를 하신 최초의 세대 이렇게 말씀드려도 될 만큼 아, 생각보다 이분들이 어, 경제적인 자산을 또 가지고 계시고요. 또 이분들을 인터뷰를 해보면 생각보다 그렇게 전략만 하시지 않으세요. 필요할 때는 과감하게 지갑도 여시고 음, 음. 또 오히려 젊은 세대보다 소비도 많이 하시고 네. 그래서 그런 측면에서는 굉장히 매력적이세요. 음. 어, 아무래도 이분들이 어, 젊은 시절을 보냈을 때가 대한민국이 연평균 10%가량의 성장을 하던 그런 세대에 맞아요. 성장을 하셨기 때문에 네. 아무래도 그때 차곡차곡 모았던 자산들이 어, 지금은 불어나서 굉장히 좀 든든한 어떤 보탬이 되고 있고요. 또 이분들 은퇴해보실 인터뷰를 해보시면 은 본인을 늙었다, 나이가 들었다 이렇게 절대 생각하지 않으시고요. 어, 맞아요. 조금 나이가 든 30대다 약간 이런 마음 가지고 계세요. 네네. 외모도 물론이고요. 그래서 그런 래서그 측면에서는 매력적인 집단입니다. 네네. 또 재미있는 것은 이분들이 최근에 은퇴를 하시거나 또 은퇴를 앞두고 계신 분들도 계신데 또 은퇴하셨다고 해서 또 마냥 일을 하지 않으시는 것도 아니십니다. 또 새로운 제2의 어... 직장, 또 제2의 직업을 찾으셔서 꾸준히 수익을 창출하시기 때문에 아주 매력적 집단이라고 하겠습니다.
0: 네. 그러니까 아까 말한 대로 실버 소비자 그레이 세대 이렇게 부르면 기분 나빠하신다니까요. 이분들이. 어떻게 보면 70, 80대하고는 또 다른 지금 특징을 보이는 것 같은데 소비적인 특징은 뭐가 있을까요? 네. 이분들을 타겟으로
1: 비즈니스를 하실 때 가장 유념하셔야 되는 점은 이분들 소비가 굉장히 좋다는 겁니다. 아. 어, 이분들 50대, 60대니까 시니어에 적합한 뭐 패션이나 뷰티 제품들을 추천해야지 그런 것들이 아니고요. 네. 이분들 소비가 젊습니다. 어 사실은 소비는 부모님이 하는 소비를 자녀가 따라하는 경우가 꽤 있어요. 부모님이 쓰시던 냉장고 브랜드를 자녀가 따라 사기도 하고요. 또 부모님이 쓰던 화장품 브랜드를 나도 저 나이가 되면 써야지 그런 생각을 했었는데 요즘은 바뀌었습니다. 음. 요즘은 자녀가 쓰는 브랜드를 부모님이 따라 사세요.
0: 아, 그 그렇죠. 젊은 감각을 끊임없이 유지하시는 거죠. 맞습니다. 예, 예. 우리
1: 딸이 쓰는 립스틱이 너무 예뻐 보여서, 어, 저거 쓰... 좋은데? 맞아요. 이렇게 이 예, 살짝 예. 가져가시기도 하시고, 뭐 청소기도 <웃음> 우리 자녀가 검색해서 산 것들을 어, 저게 좋은가 보다 하고 기억하고 계시다가 또 나중에 따라 구입하시기도 하시고요. 네. 자녀를 따라
0: 소비하시기 때문에 굉장히 소비 감각이 젊으세요. 음, 그러니까 막 이렇게 뭔가 그간에 써오던 거에 이렇게 갇혀 있는 게 아니라 오픈 마인드로. 어머, 그거 뭐야? 뭐, 그거 좋으니? 라고, 그, 뭔가 자문을 구할 수도 있는 그런, 예, 세대라는 말씀이신데, 아까 말씀하신 대로, 소비도 꽤 한다고요? 돈이 있으신 거죠? 예, 네,
1: 맞습니다. 또 우리 58세대가 소비 안할 거야 이런 것들은 정말 고정관념이시고요. 의외로 이분들은 쓸때 화끈하게 쓰시는 그런 어떤 소비 패턴을 보이십니다. 어, 충동구매나 즉흥구매를 은근히 또 많이 하세요. 그래서 설득도 잘 당하시고요. 그런데 어, 왜 그런지를 저희가 좀 분석을 해보면 은 이분들은 소비에 대한 자신감이 있으세요. 그동안 한 30년, 40년 동안 물건을 구입해보신 경험이 있으시잖아요. 그래서 좋은 제품과 나쁜 제품을 알아 고는 안목이 있으시기 때문에 아무래도 이분들은 좋은 제품이 보이면 과감하게 소비를 하시기도 하시고요. 또 소비 자체를 좋아하시더라고요. 내가 음. 살아있을 때이 세상에 있는 좋은 거다 누려야지. 아. 어, 말씀드렸듯이 컴퓨터 도스 시절부터 스마트폰까지 모두 경험하셨기 그러니까요. 때문에 이런 좋은 제품에 대해서 경험했을 때내 삶이 얼마나 풍요로워지는지 아세요. 그렇기 때문에 이분들이 어, 소비에 대해서 아주 자, 자신감을 갖고 계신데 네, 그만큼
0: 어떤 보유자산이 조금 여유가 있기 때문에 레저업계는 특히 주목을 해야 될것 같아요. 왜냐하면 사실 레저업계는 좀 돈이 들잖아요. 맞습니다. 예. 어, 요즘 에 레저업계
1: 큰 손으로 부상하시는 분들이 또 58세대입니다. 제가 어느 여행사 대표님 인터뷰를 했는데요. 이런 말씀하시더라고요. 우리 58세대 주부님들이 모여서 친구들끼리 차를 마시시다가 어, 어제 어 TV에 저기 남해에 통영이 나왔는데 정말 좋더라 이런 얘기가 나오면 짐싸 이래가지고 그날 바로 출발하신대요. 오. 어, 충동여행 즉흥여행 생각보다 많이 하시고요. 네네. 어, 자산도 있으시고 플러스로 시간도 있으세요.
0: 그러니까... 그 시간이 여유가 맞습니다. 또 있는 게 중요하겠죠. 네, 그래서 어.
1: 굉장히 이 요즘 한국의 레저업계, 뭐 골프산업뿐만 아니라 다양한 업계, 여행산업, 뭐 다양한 레저업계의 큰 손으로 이 58세대가 부상하고 있습니다. 네. 그럼 이 58세대 때문에 또 상권도 굉장히 변화할 수 있을 것 같은데. 네, 맞습니다. 또 얼마 전에 신문기사에 소개가 됐더라고요. 요즘 동네 상권에서 당구장이 다시 부한다 이런
0: 얘기를 봤습니다. 여러분, 아 그, 진짜 근데 주변에서 당구를... 다시 치시는 분. 그러니까 예전에 조금 쳤었는데 다시 치시는 분들이 꽤 있어요. 네, 맞습니다. 예.
1: 당구장은 PC방에 조금 밀려가지고요. 그동안 조금 뭐 이렇게 가게 문을 닫기도 하고 네. 약간 사형산업이 아닌가 그런 생각이 있었는데 이 58세대들이 이제 은퇴를 앞두고 자신들의 새로운 취미활동으로 당구를 찾으시더라고요. 음. 은퇴 전에는 골프를 열심히 매주 치시고 은퇴 후에는 골프 빈도를 좀 줄이시고 대신에 이제 당구 본인이 젊은 시절에 했던 나. 이 아, 여가활동들의 네. 시간을 쓰시는 걸 보면 또 어, 한국의 소비 상권을 바꿔놓습니다. 아, 네.
0: 어떻게 보면 사실 골프보다는 조금 좀 저렴하기도 하고. 그렇죠. 합리적이고 또 간도를 네. 늘릴 수도 있고요. 아, 합리적. 그러니까요. 예, 어, 말씀하신 대로 그 급격한 변화를 모두 몸소 체험하신 지금의 그 컴퓨터라든지 핸드폰 문화까지도 다 이제 받아들이신 분들이기 때문에 SNS도 꽤 활용하시죠. 네, 맞습니다. 예. 저희가
1: 실제로 설문조사를 해보니까 유튜브를 30, 40대보다 훨씬 더 적극적으로 쓰시는 세대이기도 하더라고요. 아, 그래요. 어, 그 정도로 SNS와 또 새로운 유행에 관심이 많습니다. 근데 재밌는 것은 이분들은 이 58세대는 사회 변화나 유행 트렌드에 관심은 아주 많으신데요. 약간 젊은 층하고 다른 차이가 있어요. 젊은 층들은 약간의 강박증이 있어가지고 이사회 유행화 트렌드에 뒤처짐 안 된다 이런 생각도 좀 있고 열심히 노력을 해서 찾아보세요 에이, 팔로우도 음. 하고 뭐 검색도 하시는데 사실 또,
0: 아니면 이 그런 거에 또 소외되면 뭔가 왕따 아니 왕따를 맞습니다. 당하게 되는 그런 느낌도 들것 같아요 젊은 세대들은 좀 예. 그런데
1: 우리 오빠의 세대는 그 정도로 노력은 안 하세요 아. 귀찮고 시간도 없고 바쁘고 뭐 피곤하고 이런 생각 때문에 노력은 안 하시지만 또 궁금하세요 음. 그래서 이 양쪽을 만족시켜주는 또 요즘 새로운 채널이 있죠 바로 홈쇼핑입니다 홈쇼핑은 <웃음> 요즘 물건만 팔지 않고요. 약간 시사상식 이런 것도 알려주고 심지어 우리 코너에서 소개하는 이런 다양한 트렌드 키워드도 그 프로에서 방송 소개를 해주기 때문에 아, 그렇군요. 우리 58세대가 이걸 약간 그냥 틀어놓고 약간 우리 BGM이라 그러죠. 배경음악처럼 깔아놓고 청소하시고 주무시고 뭐 식사하시고 음. 그러다 보니까 또이 홈쇼핑 같은 채널을 통해서 정보를 많이 얻으시더라고요. 네. 그래서 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 홈쇼핑이 중요하다 이 말씀을 드리는 것이 아니라 이분들을 타겟 으로 하실 때는 이분들이 좀 쉽게 정보를 얻을 수 있는 그런 형태의 메시지나 광고를 전달해 주셔야 돼요. 아. 예를 들면은 우리 어, 우리 이런 톡 같은 거에 광고 푸시형 광고가 들어오잖아요. 젊은 친구들은 푸시형 광고가 들어오면 절대 보지 않습니다. 그런데 우리 오빠 세대는 그걸 꼼꼼하게 읽고 읽으시더라고요. 그러군요. 광고인데도 불구하고 예, 예. 여쭤보니까 이게 광고지만 어, 이것을 열심히 읽고 있으면 요즘 시장에서 어떤 것들이 유행하는지 알수 있기
0: 때문에 맞아요. 내가 그것을 본다 이런. 말씀을 하셔요. 그리고 또 요즘 광고도 굉장히 재미나게 만들잖아요. 요즘에 어떤 그 문화 트렌드를 또 광고를 통해서 알수 있으니까요. 네. 맞습니다. 그래서 이분들을 타겟으로 하실 때는 물건만 파시면 안 되고 정보와
1: 상식과 여러가지 트렌드와 이런 것들을 알려주셔야 되고요. 또 그런 것들을 알려주시면서도 또 물건을 판매하는 또 아이디어도 넣으셔야 돼요. 음. 이두 가지가 같이 움직여야
0: 됩니다. 네. 뭐 마케팅하는 업체라든지 기업에서는 그런 점을 또 주목해서 어쨌든 지금 소비 시장에 상당한 비중을 차지하고 있는 58세대니까 참고를 하셔야겠네요. 그러니까 한국 기업들이 어쨌든 주머니가 여유가 있는 주머니 또는 여유가 있는 물론 다 모든 58세대가 그렇지는 않겠습니다만 주목을 해야 되겠네요. 네 그렇습니다. 네.
1: 뭐 모바일 쇼핑 업체의 어떤 그 결과에 따르면은요, 2017년부터 50대가 20대의 구매 그
0: 빈도를 추월했답니다. 아 근데 이게 참. 얘기하면서도 좀 씁쓸해요. 네. 예, 20대가 그만큼 힘들다는 또 얘기니까요. 네, 예. 맞습니다. 예. 어,
1: 이 우리 58세대 브랜드에 대한 충성도도 높고요. 한번 고객이 되시면 떠나가지도 않으세요. 그래서 이 매력적인 58세대를 우리의 고객으로 다시 한번 새롭게 바라보시면 좋겠습니다. 네,
0: 사실 그래요. 아까 말씀하신 대로 그 뭔가 그 SNS를 아주 부지런하게 하는 건 아니라고 하셨잖아요, 이 세대가. 이게 그러니까 뭔가 한번 신뢰감이 드는 기업이 생기면 그 기업에 진짜... 물건은 무조건 믿고 사는 구입하는 약간 충성도가 높은 또 (58세대가) 아닐까 싶은데요 아까 말씀하신 대로 모든 (58세대가) 다 그렇진 않을 거고 또 어떻게 보면 그~ (제2의) 직업 또 (제2의) 인생을 또 찾아야 되는 그래야 또 사실은 그 여유 있는 경제 사정이 또 유지가 될 테니까 또 많은 과제와 또 숙제를 안고 있는 세대가 아닌가 네, 그런 그렇습니다. 생각도 듭니다. 자, 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 궁금했던 아이스티브내의 다양한 소식들, 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기, 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 먼저 빅퀴즈 내주세요.
2: 네, 우리나라 최초의 고속도로를 맞춰주시면 되는데요. 이 도로는 1968년 12월 21일에 완공이 되면서 1969년 4월 12일 고속버스 20대가 처음 운행된 한국 최초의 고속도로이기도 하고요. 어. 서울 시점은 양천구 신월동에서 시작이 되는데, 서울에서 월미도를 갈 때, 네, 네이 도로를 많이 이용을 합니다. 그러니까요. 네, 지 한번 맞춰주시면 되는데, 1번은 서울 춘천 고속도로, 2번은 경인 고속도로, 3번은 강변북로, 4번은 올림픽 대교.
0: 네, 월미도가 어느 쪽에 있던가요? <웃음> 힌트 드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈부터 살펴볼까요?
2: 네, 두 가지 소식을 좀 가져왔는데요. 첫 번째는 핸들을 놓아도 차선이 유지되는 그러니까 자율주행차 기능 중에 레벨 3라고 하는 부분이 있거든요. 네. 근데 이 레벨 3의 안전 기준이 우리나라에서 이제 세계 최초로 7월부터 도입이 된다라는 아. 소식을 가져왔고요. 예. 두 번째는 삼성의 스마트폰 기본 앱에서 중국의 소프트웨어가 이제 설치가 되어 있다. 그래서 그것이 실행할 때마다 일부 로그 데이터가 중국으로 간다라는 아. 하나의 보도가 나와서 이두 가지 소식을 가져왔습니다.
0: 이건 약간 충격적인 얘기인데요. 우선 어쨌든 자율주행차 얘기부터. 해볼게요. 이거 진짜 관심 많으시잖아요. 네,
2: 맞습니다. 이제 이게 국토교통부에서 전 세계 최초로 이렇게 해보겠다고 이제 안전 기준을 이야기를 한 것인데요. 네. 운전자 없이 이제 가게 되는 것을 이제 소위 어, 이제 조, 이, 다, 자동차를 자율주행 얘기할 때 레벨 5라고 얘기를 합니다. 근데 이제 지금 이제 레벨 3의 안전 기준을 세계 최초로 도입한다라는 오. 이야기고요. 어, 이제 정부는 이제 다른 나라보다 한발 앞서서 이런 안전 기준을 도입해서 관련 기준을 선도한다라는 이야기입니다. 이걸 알기 위해서는 당연히 이제 그 자율주행의 레벨 5가 뭐고 레벨 3가 그렇죠. 뭐지. 이게 이제 우리가 이해가 돼야 될것 같아요. 어, 일단 말씀을 드리면 미국 자동차 공학회에서 이제 자율주행차를 분류를 하고 있어요. 근데 이걸 이제 총 5가지로 나누는 거죠. 그래서 레벨 0 0은 자율주행 기능이 없는 거고요. 레벨 1이나 레벨 2는 지금 우리가 소위 요즘에 자동차 구매하면 뭐 일부 뭐 스마트 기능 자율주행 기능이 있는 거라고 보시면 됩니다. 뭐 예를 들면 은뭐 차선 이탈을 하게 되면 경고를 한다든지 음. 아니면 속도를 어느 정도 이제 조절을 한든지 자동 브레이크 그러니까 운전자를 지원해 주는 거예요. 네, 운전자를 지원해 주고 일부 요즘에 자율주행 기능이 있긴 하지만 보시면 알지만은 운전대를 내가 손을 놓게 되면 이게 이제 안 되는 이제 불법이란 말이죠. 네 레벨 3 같은 경우에 이번에 이제 7월부터 한다고 하는 레벨 3는 뭐냐면 지정된 조건에서 자율주행을 하는 건데 이제 운전자가 같이 도와주죠. 운전자가 직접 없이도 조금 가능한 부분입니다. 그러니까 그. 네.
0: 말하자면, 지금 아까 말씀하신 대로, 핸들을 조금 놓아도 되는 정도라고 네. 보시면 그렇죠. 되겠네요. 네. 정확하게 오. 표현하면은,
2: 지금은 핸들을 놓으면은, 거기에서 알람이 계속 울려요. 그래서 이거 핸들 놓으시면 안 됩니다. 핸들 놓으면 불법입니다. 라고 하면서, 이제 일부 도움을 주는 수준인데, 이제 레벨 3부터는 핸들을 놓고 있어도, 이제 자기가 이제 운행할 수 있는, 음. 이 정도 수준이라고 이해하시면, 이제 제일 좀 쉬우실 것 같아요. 원래는 FM대로, 그러니까 정확하게는 레벨 3가 그거보다 조금 더 가야 됩니다. 예를 들면 자동차가, 어떤 교통 상황도 인지하고, 신호등도 인지해서, 거기에 통해서 여러가지 상황을 다 인지하면서 가는 것인데, 이제 그것 수준의 기술까지는 아직은 없고요. 네네. 근데 현재 상황에서 이제 자율주행이지만, 제일 핵심은 이제 운전대를 놔도 자율주행이 된다. 라는 것이 이제 레벨3에서 지금, 지금 나오는 것이 가장 핵심이 될것 같아요. 그렇군요. 그래서 이제 이런 것들이 7월부터 이제, 이제 어떻게 보면은 자동, 자동차로 유지 기능이 탑재된 부분에 대해서 자율차 출시와 판매가 가능해졌다고 라 보시면 될것 같고요. 뭐 레벨 4, 레벨 5는, 이제 레벨 5는 완벽하게 사람 없이도 네. 운전이 되는 거고 레벨 4는 그거보다 조금 더 업그레이드된 수준이라고 말씀을 드리면 될것 같습니다. 네, 네. 현재 지금 기술 수준은 한 레벨 2.5 정도라고 보통 보고 있어요. 그러니까 레벨 완벽하게 말씀드린 대로 레벨 3까지는 못 갔지만 네. 기술에서는 레벨 2.5 그러니까 는 이미 기술은 어 이제 핸들을 놓아도 될수 있는 수준인데 법규가 아직은 안 돼서 그게 막혀있는 음. 상황이었던 거죠. 아
0: 그렇군요. 네. 그러니까
2: 일부 어느 정도 해외에서 나오는 차들은 이제 이런 것들이 나오고요. 국내에서도 일부 고급 모델이 이제 올해 3월 정도부터는 이러한 이제 레벨 2.5 수준에 그러니까는 핸들을 놔도 되는 수준이 음. 이제 출시가 되기 시작합니다. 네, 이제 그런 상황에서 이제 올해 7월부터 이제 이러한 법규를 우리나라에서 세계 최초로 열겠다라는 이제 어떤 이야기들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 이미 기술이 그 정도까지 수준에 도달했다면 이제 법규가 만들어지는 순간 사실은 그런 자동차가 이제 우리 앞에 선보이게 되는 거겠네요. 네,
2: 맞습니다. 근데 이제 이렇게 됐을 때 이제 말씀드린 것처럼 어 아직은 뭐불안전한 수준인 부분도 분명히 있어요. 그러다 보니까는 어 여러 가지 뭐 이야기가 나오고 있는 상황이기도 해요. 이거 좋은 거냐 안 좋은 거냐 이렇게 하는 것이 과연 괜찮은 거냐 뭐 이런 얘기들이 나오고 있고요.
0: 처음에 사실 불안하지.
2: <웃음> 네, 특히나 이제 말씀드린 것처럼 해외에선 이미 2.5 단계 수준이 되고 있는데. 아직까지 이렇게 법규로 전국에 전, 이렇게 전체적으로 여는 사례는 없었습니다. 아. 해외 같은 경우에도 아직은 뭐 일부 시험 혹은 일부 주에서만 가능 이 정도인데 국토부에서 이렇게 오픈을 한다 보니까 뭐 여러 가지 지금 이게 되는 거냐, 안 되는 거냐, 가능한 거냐, 뭐 이런 얘기도 좀 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 음흠. 아니, 그러면 이제 만약에 시행이 된다. 야, 이거 네. 지금 초여름 7월이라 고 그러면 정말 얼마 안 남았어요. 네. 일단 그 차를 그래서 탔어요. 음흠. 근데 만약에 그 사고가 나면 이게 어떻게 책임이 되는 건지도 법규에 나오겠네요. 그렇죠?
2: 이게 이제 포인트예요. 아. 그래서 이게 만약에. 어 이제 뭐 운전자 그리고 자동차사 누구 책임이냐라고 했을 때뭐 자동차사 책임이라고는 우리가 아 그냥 맘 놓고 탈수 있지 라고 생각할 수도 어느 정도 있을 거예요. 그런데 지금까지는 아직은 운전자 책임입니다. 아. 그러니까 는 정확하게 표현을 드리면 운전자 보조 기능을 작동하는 상황에서 만약에 얘가 원래는 위험한 상황이 생기면 은 경고를 울리게 돼 있어요. 그래서 음. 경고를 울렸을 때는 그 상황에서 제가 어, 운전대에다가 이제 손을 놓고 있다가도 놔, 이제 다시 잡아야 됩니다. 그리고 원래 FM대로 이 규정대로라면 노 이제 자, 이제 노 이제 노화해져 있는 상태에서 운전대를 다시 잡지 않고 일정의 시간이 지나면 자동으로 속도가 감소되게 돼 있어요. 네. 근데 이런 기능이 이제 동작을 안 해서 위험 상황인데 경보가 안 울렸다. 자그 상황에서 그럼 내가 경보가 안 울렸으니까 나는 그냥 이거 자동차 책임이야 라고 못한다는 거예요. 아... 그러니까 경보가 울리지 않았어도 예. 이거를 하게 되면 은 운전자에게 책임이 있다라는 이야기가 있습니다. 왜냐하면 3단계 자율주행까지 자세히 보면 거기에 있는 법규에서도 운전석에 어쨌든 운전자가 앉아 있어야 되고요. 그리고 자율주행 기능이 제대로 작동하지 않는 경우에는 운전자가 개입해야 된다라는 것이 이제 3단계의 룰이기 때문에 아직은 우리가 그렇다고 너무 맘 놓고 네, 네, 네. 자동차 너무 믿고 이렇게 네. 하다가 사고 나면은 내 책임이다라는 아. 거좀 생각하시면 돼요. 실제로 이제 미국에서도 비슷한 어떤 사례들이 있었어요. 2016년에 이제 테슬라 모델 S 차량이 트레일러 차량을 충돌을 했었는데 이때 결국 사고 책임을 운전자에게 물었습니다. 그러니까 이때 실제 카메라가 그 트레일러의 하얀색 측면을 이제 하늘로 착각을 한 거예요. 그러니까 이제 이게 계속 차가 다가가는데도 하늘이니까 괜찮다라고다 음. 사고가 났습니다. 근데 실제 사고가 났을 때 책임을 이제 운전자에게 문 것인데요. 필이면
0: 하늘색이었고.
2: 네. 근데 그때 이제 어떤 일이 있었냐면 그 운전자가 차 안에서 그럼 뭐 하고 있었느냐. 해리포터 DVD 보고 있었다고 해요.
0: 아, 너무 맘 놓고 계시요 네. 그래서 이제
2: 이런 이제 이슈가 좀 있었고요. 네, 네, 그랬는데 이제 그 다음에 이제 레벨4, 이거 레벨4는 아직 지금 출신 안 됐는데 테스트 중이거든요. 근데 네. 구글에서 테스트를 하고 있습니다. 근데 이때 테스트를 하다가 이제 버스와 접촉사고가 났어요. 근데 이때는 구글에게 이제 책임이 있다라고 얘기를 했어요. 왜냐면 레벨 4부터는 말씀드린 것처럼 아, 운전자가, 네, 그렇게 돼서 이제, 그래서 결국은 우리나라에 나오는 수준, 아직까지 나오는 수준은 운전자가 책임이 있다라는 설명을 좀 드리고
0: 싶습니다. 네, 뭐, 자율주행, 주행 자동차 아직까지는 그냥 너무 맘놓고 믿어서는 안 된다. 뭐, 그렇게 지금 결론이 나는 것 같은데. SNS 상의 의견도 뭐 비슷했겠어요? 네, 뭐 예. 여러
2: 가지 의견이 있지만요. 아직은 뭐좀 너무 빠른 것이 아니냐. 그럼에도 기술 도입을 위해서는 실험해봐야 된다. 뭐 여러 가지 이야기가 그쵸? 있고요. 그렇죠. 법규는 정말
0: 네. 먼저 필요하고요. 네, 특히나
2: 예. 이제 이렇게 됐을 때 사람들이 걱정하는 건 보행자 입장에서 이런 불안한 거 아니냐. 라는 얘기들을 좀 하시는 부분이 있습니다
0: 그러네요 네,
2: 왜냐하면 운전하는 사람은 뭐 자기가 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있지만 그럼 보행자 입장에서는 이렇게 다가오는 차가 혹시 자율주행 잘못되면 나 사고 나면 어쩔 음. 거냐 네, 이런 걱정들이 있는 상황이라 일단은 7월에 좀 어느 정도 도입이 되고 그리고 실제 차들이 좀 움직일 때한번더 이슈가 게또이 되지 않을까 라고 생각해 볼수 있을 것 같습니다
0: 예. 자율주행 자동차를 운전하더라도 항상 안전에 유의하셔야 된다는 건꼭 예, 기억하셔야겠습니다. 다음 소식은요.
2: 네, 삼성폼의 기본 앱에서 중국 소프트웨어가 발견됐다는 이야기인데요. 그러니까요. 어, 갤럭시S8, 뭐, 갤럭시 S8, 갤럭시 노트 8 이런 이후의 모델들에서 어, 이 기본 앱에서 이 중국 소프트웨어가 있다는 거예요. 근데 이게 어떤 소프트웨어냐면은 스마트폰을 관리해 주는 소프트웨어입니다. 그러니까는 스마트폰의 뭐 보안 프로그램 일부 그리고 메모리 관리 프로그램. 그 그러니까 어떻게 보면은 어 유틸리티 중에서 제일 핵심이 될수 있는 어떤 소프트웨어인데 여기에 음. 이제 그 중국의 프로그램인 360 360 시큐리티라고 하는 이제 소프트웨어가 들어가 있다는 거예요. 근데 이게 더 중요한 건 뭐냐면 기본 탑재라서 사용자가 삭제하거나 중단할 수가 없다는 겁니다. 그러니까 내가 어 이거 중국 소프트웨어네 지워야지 라고 하더라도 지울 수 없다라는 것인데 문제는 그거를 이제 한 어, 어, 기사에서 이제 한 곳에서 테스트를 해봤어요. 테스트를 해봤더니 일부 프로그램 실행 과정에서 중국 서버와 데이터를 주고받은 기록이 발견됐다는 이 겁니다. 그러니까 이것 자체가 어떠한 문제인지 뭐 이런 거는 상황이 아직 나오지 않았고 뭐 삼성 측에서는 뭐 이건 단순히 그냥 어, 삭제된 db의 파일을 일부를 확인하는 수준이지 정보 유출은 있지 않다라고 음. 얘기는 하는 상황이긴 그러니까 합니다. 기본적인
0: 작동이었다는
2: 말씀이시죠? 과정이었다? 네. 네, 그렇죠. 예. 예를 들면 바이러스 체크를 하기 위해서 데이터를 확인하는 뭐 이런 수준인데 중국 업체에서 만든 바이러스 프로그램이기 때문에 거기에 이제 데이터가 일부 왔다 갔다 한다라는 얘기지만요. 어쨌든 우리가 최근에 이제 중국하고 또 중국 소프트웨어 하면 느끼는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 보안에 대한 불안성 이런 것들 때문에 계속 지금 어, 이슈가 되고 있는 상황이고요. 어, 아주
0: 민감해요. 네, 아니, 그렇죠. 굳이 그렇게 중국 걸 써야 되나? 뭐 이런 생각도 들고. 그러니까요. 예. 이제
2: 시점상에서 뭐 개인정보 유출이 이루어지지 않더라도 어쨌든 말씀하셨던 뭐 화웨이 이슈도 있었고 우리가 중국 스마트폰 하면 느끼는 불안감이 있기 때문에 네. 때 과연 삼성에서 왜 굳이 이러한 프로그램의 중국산 프로그램을 쓰는 것이냐 음. 이거는 어떻게 보면 삼성의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다라는 생각이 그러게요. 있고요. 그래서 SNS 상에서도 어, 상당히 이거 충격적이다. 나 어, 안정성 때문에 계속 썼었는데 뭐 이렇게 되면왜 우리가 삼성을 써야 되냐 굳이 써야 되나 네, 뭐 이런 얘기들까지 이제 상당히 소비자의 분노가 좀 나오고 있는 상황이 있습니다.
0: 예, 합니다. 뭐 이거는 쉽사리 끝날 문제는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 그 연예인들 의 폰이 해킹당했다는 얘기도 뭐 네, 나오고요. 그러니까요. 네. 그러니까요. 예.
2: 근데 이제 거기서 나오는 이야기들이 뭐 이거는 아직 일부이고 좀 조사 중이라서 조심스러운 부분이긴 하지만 거기에서 해킹됐던 모든 폰들이 갤럭시 폰이다라는 이야기가 있어요. 네 그러다 보니까 이게 어... 어, 두 가지의 연계관계를 설명하기에는 분명히 좀 추론이 많기 때문에 이거는 좀 불안한, 거 얘기하면 안 되는 부분이긴 하지만
0: 너무 또 강, 강한 네, 억측일 수 있죠 네, 네, 억측일 예, 수 예. 있죠 하지만
2: 어쨌든 지금 해킹당했다는 폰들이 어, 이제 갤럭시의 일부 폰들이 계속 나오다 보니까 이거 혹시 연계관계가 있는 것이 아니냐 얘기도 조금은 나오고 있지만 뭐 아직까지 이렇게 얘기할 건 아니고요 어쨌든 그런 불안감이 있는 상황에서 맞아요. 중국의 소, 이제 소프트웨어가 핵심의 어떤 중요한 부분에서 쓰였다라는 것만으로도 이제 SNS상에서는 상당히 좀 충격적인 이야기들이 녹화하고 있는 상황이기도
0: 네. 합니다. 삼성이 근데 재빨리 대책을 내놔야 될것 같은데요. 이게 그냥 조용히 사그라야될 논란은 아닌 것 같아서요. 네, 맞습니다. 네. 이제
2: 그러다 보니까 계속 뭐 여러 보안 교수님들도 그렇고 관련 뭐 SNS에서도 굳이 중국산 프로그램을 쓰는 것들에 대해서 삼성 측에서 좀 명백하게 설명을 해야 된다. 음. 아 이걸 정확하게 설명 안 하면 이건 글로벌 마인드가 부족한 것이다. 라는 이야기들이 좀 계속 나오고 있는 상황이고요. 특히나 만약에 있더라도 사용자가 직접 삭제할 수 있게만 한다면 아. 사용자의 선택이 있는데 이렇게 기본 앱을 이렇게 특히나 바이러스나 어떤 그 뒤쪽에 있는 안전과 관련된 앱을 중국 거를 썼다라는 것 자체에 대해서 상당히 지금 불만과 그리고 음. 분노들이 좀 나오고 있는 상황이다. 라고 설명을 드릴 네. 수 있을 것 같습니다.
0: 삼성 측 명확한 해명이 필요할 것 같은데 SNS 상에서도 굉장히 또 시끄러웠겠어요. 그렇죠.
2: 음, 결국엔 음. 그런 겁니다. SNS에서는 분노죠. 분노. 한마디로 이럴 거면 내가 왜 삼성 썼냐 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있어서 확실히 좀 빠른 대처가 좀 필요한
0: 생각니다요참 이게 중국이라는 나라가 우리랑 참 미묘하고 민감해서 말이죠. 네. 예. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅키즈의 정답은 이번 경인고속도로였죠. 어, 당첨되신 분들은 홈페이지에 올려놓겠습니다. 빅데이터를 보는 세상 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.